0: Während sich die Bundesliga nach der Katarpause noch etwas schüttelt und manche ihrer Trainer womöglich am Wochenende den Eindruck hatten, ihre Teams hätten das Fußballspielen verlernt, hat die Premier League zwar Weniger Harakiri-Ergebnisse abgeliefert. Gute Geschichten gibt es aber auch auf der Insel zu besprechen. Und das machen wir heute nach einer längeren Abstinenz der Premier League in dieser Gesprächsrunde. Wir blicken rüber, vor allem auf einen erstaunlichen Erling Haaland, auf einen jubilierenden Jürgen Klopp und ein etwas Unheimliches Arsenal. Mein Name ist Anna Dreher und die anderen Stimmen der heutigen Sendung gehören Philipp Seldorf. Hallo, Philipp.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und unserem England-Fußballexperten Sven Heist. Hallo, Sven.
1: Guten Tag. Hallo aus London.
0: Ja, Ehre, wem Ehre gebührt, lasst uns diese Folge direkt mit Jürgen Klopp beginnen. Er hat am Wochenende sein tausendstes Spiel als Trainer geleitet, knapp 22 Jahre nach seinem Debüt für Mainz 05, wo er 270 Partien lang Trainer war. Dann kamen 319 Matches mit Dortmund dazu und nun sein 411. mit Liverpool. Wie hat sich Klopp in all diesen Jahren denn entwickelt, Philipp? Was zeichnet ihn heute als Trainer aus? Was stand da für ein Coach an der Seitenlinie am Wochenende? <lacht>
2: Ich war nicht in Liverpool, deswegen kann ich die, letzte, die Frage nicht ganz äh, direkt beantworten. Aber wie er sich entwickelt hat, das äh, weiß ich. Denn ich habe ähm, Jürgen Klopp schon erlebt, ähm, als er noch bei Mainz 05 Fußball gespielt hat. Äh, das war auch für mich ein, äh, eines meiner früheren Spiele in der, in der ähm, Zeit als Berichterstatter. Und äh, da... Ähm, hat er das Tor nicht getroffen. Und Fortuna Köln äh, hat im Südstadion einen äh, Triumph davon getragen. Das, das waren große Momente. Freundes. Und ähm, ja. ich äh, war noch <lacht> jung und dachte, dieser Klopp, der kann nicht viel. Aber das würde möglicherweise Jürgen Klopp gar nicht mal unbedingt äh, verneinen. Als Spieler war er nicht so groß, wie er jetzt als Trainer ist. Ähm, jetzt ist er, das äh, kann man ja wirklich wertfrei sagen, ein Gigant am ähm, äh, Trainerhimmel und ähm, ja tausend Spiele zu machen in auch dieser steten Folge ähm, und in dieser Konstanz äh, die er bei all seinen Clubs ähm, ausge ausgehalten hat muss man ja wirklich sagen ähm, das mhm. ist absolut respektabel und ja einfach stark
0: was macht ihn denn so zum Giganten
2: also wenn du mich jetzt direkt fragst würde ich sagen ähm, seine Persönlichkeit, sein starker Charakter, seine Fähigkeit, Menschen äh, zu vereinnahmen und äh, für seine, für seine Sache zu begeistern. Das sind, glaube ich, die, die wichtigsten Merkmale. Ähm, sein Fußballsachverstand ist auch extrem hoch. Äh, seine rhetorische Begabung ist, ähm, ja, einschüchternd geradezu. Ähm, ja, seine Dominanz als, äh, Autorität auch äh, hat auch etwas ja, Überwältigendes, muss ich sagen. Ähm, trotzdem ist er eben auch ein Mensch, der, der Leute für sich gewinnen kann. Und ähm, wenn es nicht gerade Journalisten sind, äh, die gelegentlich äh, von ihm <lacht> nicht gerade freundlich behandelt werden, aber das kommt auch nur ab und an vor und ähm, ist jetzt nicht das Wesentliche. Moment.
0: Hast du, hast du die Erfahrung schon machen dürfen? in der Ja, Zeitung? ich habe es schon
2: miterlebt und teilweise, das muss ich schon sagen, ohne dass ich jetzt hier in ein berufsständisch typisches Jammern verfallen will, das war auch schon unangenehm. Er kann auch schon sehr aggressiv sein und auch dann sehr einseitig und ich verstehe, wenn, wenn Journalisten gelegentlich nerven oder wenn sie eben auch dumme Fragen stellen, das kommt schon vor. Aber ähm, trotzdem würde man sich dann auch hin und wieder etwas Geduld und Höflichkeit seinerseits äh, wünschen, jedenfalls mhm. in den in den prekären äh, Momenten, in den prekären Phasen seine, seines, seines Schaffens, ähm, mhm. ist er dann schon manchmal sehr sensibel. Äh, das ist dann nicht sehr nett, äh, aber mei, de, man, muss auch, man muss auch nicht immer nett sein, das geht auch ja.
0: gar nicht. <lacht> Sven, du hast ihn jetzt ja, äh, seit er in England Trainer ist, häufiger erlebt. Wie, wie würdest du ihn denn vergleichen in der Zeit dort mit der Bundesliga?
1: Ich glaube, dass sich Jürgen Klopp eine Eigenschaft über all diese ganzen Jahre im Fußball bewahrt hat. Und das ist vermutlich aus meiner Sicht sogar seine wichtigste Qualität, nämlich Rückschläge zu verarbeiten und sich trotzdem diese Begeisterung am Spiel zu erhalten. Was mir häufig ein bisschen zu kurz kommt, wenn über Jürgen Klopp gesprochen wird, ist die Tatsache, dass er in seinem Leben im Fußball sehr viel verloren hat. Das hat schon bei Mainz 05 begonnen, wo er mehrmals sehr knapp am Aufstieg gescheitert ist. Es hat sich dann bei Dortmund fortgesetzt, als er auf sehr bittere Weise das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern 2013 verloren hat. Und dann auch beim FC Liverpool zunächst, als ihm mehrere Titelchancen sehr knapp entgangen sind. Trotzdem hat er immer diesen Frohmut sich bewahrt. Er ist nie bitter geworden, selbst nach der Champions-League-Niederlage 2018. Ich erinnere mich an dieses Video mit seinen äh, Trainerkollegen, dann, das in der Nacht aufgenommen hat mit Campino, ein Musikvideo, in dem er dann sinngemäß gesagt hat, dann holen wir uns halt den Pokal in der Champions League ein Jahr später, mhm. was er dann auch gemacht hat. Von dieser Sorte, Trainer, gibt es nicht viele. Und diese schweren Niederlagen, die werden jetzt natürlich überdeckt durch die großen Triumphe, die er gefeiert hat, aber vermutlich war das eine nur durch das andere möglich. Und du hast das jetzt auch wieder am Samstag gesehen. Dieses 0 zu 0 zwischen Liverpool und Chelsea, das war ja bei Gott kein Genuss, um sich das anzugucken. Ähm, normalerweise gibt es bei den Spielen mit Beteiligung von Liverpool eine Garantie. Es fällt ein Tor, entweder für Liverpool oder für die anderen. Und die spielen dann 0-0 und das kann Jürgen Klopp nicht gefallen haben. Der Tabellenneunte gegen den Tabellenzehnten, bei allem Respekt so sah es aus. Und nach dem Spiel läuft Jürgen Klopp auf das Spielfeld mit einem Lächeln, als ob du das Gefühl hattest, Liverpool hat dieses Spiel 3-0 gewonnen und für die Tabelle an dann geht das zum ersten Fernsehinterview und wieder ist dieses Lachen zu sehen. Und ich glaube nicht, dass das aufgesetzt war. Auch wenn Jürgen Klopp durchaus vermutlich in der Lage ist, mal das eine oder andere zu spielen, das kommt tief von innen raus. Und das, glaube ich, fesselt sowohl seine Spieler als auch die Angestellten im Klub und letztendlich dann die Fans und die Öffentlichkeit.
0: Und damit sticht er für dich auch besonders in der Premier League heraus, vielleicht noch mehr als er in der Bundesliga rausstach? Oder wie würdest du das ähm, beurteilen? Es gibt ja durchaus Erfahrung mit deutschen Trainern in England. Der ist da ja in der Hinsicht kein Exot, aber von seinem Charakter her ja vielleicht schon.
1: Naja, Jürgen Klopp hat schon wie kein anderer deutscher Trainer diese Premier League geprägt und all diejenigen, die aus Deutschland dann ihm nachgefolgt sind auf der Insel, die haben das mitunter gemacht, weil Jürgen Klopp ihnen den Weg bereitet hat. Sozusagen ein bisschen diese, diese Brücke übers Meer hinweg von, vom europäischen Festland auf die Insel. Ohne seine Erfolge, glaube ich, wäre der Ruf deutscher Trainer nicht so gut, wie er momentan hier in England ist. Natürlich sticht Jürgen Klopp heraus. Ich glaube, das wird er in jeder Liga dieser Welt tun. In der Premier League hat er natürlich nochmal eine weltweite Aufmerksamkeit, die ihm vielleicht damals in der Bundesliga nur nicht so richtig zuteil geworden ist. Was natürlich einfach daran liegt, dass diese Premier League von Argentinien bis Australien unterbrochen gesehen wird. Und natürlich er mit der englischen Sprache auch die Möglichkeit hat, sich irgendwo weltweit Gehör zu verschaffen. Was natürlich vielleicht zu seiner Zeit in Deutschland etwas eingeschränkt war. Nichtsdestotrotz, am Ende zählen die Erfolge und Jürgen Klopp hat als einziger Trainer neben Alex Ferguson mit einem und demselben Verein alle möglichen Trophäen gewonnen. Ich glaube, das spricht für sich.
0: Wenn wir uns jetzt aber die aktuelle Lage anschauen, Liverpool ist Tabellenneunter, das entspricht nicht dem Anspruch dieses Clubs, der als FA Cup-Sieger und Champions-League-Finalist in die Saison gestartet ist. Unter Klopp ist man auch anderes gewohnt nach dem 0-0 gegen Chelsea, das ja kein Spektakel war, hat Klopp auch selbst gesagt, das hat eine sehr große Bedeutung und war ein Schritt in die richtige Richtung und gehört zu den Dingen, auf denen wir aufbauen können. Das lässt ja doch blicken in sein Gemüt. In welchem Zustand befindet sich denn der Club gerade, die Mannschaft? Also was sind die Gründe für das Abrutschen ins Mittelfeld?
1: Ich glaube, die, die Gründe hat Jürgen Klopp im vergangenen halben Jahr ausführlich dargelegt. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, zu wiederholen. Sie sind natürlich nachvollziehbar und sie tragen auch zu der aktuellen Misere bei. Sie haben in der Vorsaison 63 Spiele bestritten, waren bis zuletzt kurz davor, alle Titel auf einmal in nur einer Spielzeit zu gewinnen. Entsprechend kurz war dann die Vorbereitung auf die neue Saison. Jürgen Klopp präferiert es eine Vorbereitung in Europa zu absolvieren. Diesmal wurde er aus Marketinggründen mehr oder weniger genötigt, mit seiner Mannschaft nach Asien zu fliegen. Dann kamen etliche Verletzungsprobleme. Das finanzielle Budget gibt es nicht her, jedes Jahr sich mit neuen guten Spielern zu verstärken und aus dieser Mischung ist es nachvollziehbar, dass Liverpool in dieser Saison etwas schwächelt und durchhängt. Ähm, die Frage ist ja, wie der Club das selbst für sich bewertet. Sagen sie, okay, das ist eine Übergangssaison, dann können sie so weitermachen mit Tabellenplatz 9 oder sie sagen selbst, oh, hoppla, wir wollen ja nächstes Jahr wieder Champions League spielen und wir brauchen ja auch die Einnahmen aus der Königsklasse. Dann bringt es nichts, die ganze Zeit darauf zu verweisen, was war. Und ich sehe einen großen Unterschied in dieser Liverpool-Saison zwischen der Premier League und der Champions League. Sie haben in beiden Wettbewerben ähnlich mies begonnen. Sie, vielleicht erinnerst du dich in der Champions League mit einem Vorsicht 1 zu 4 in Napoli. Mhm. So, nur danach haben sie diese Gruppenphase mit 16 zu 2 Toren abgeschlossen, fünf Siegen am Stück. So, das zeigt, wenn diese Mannschaft möchte, dann kann sie. Und das hat sie auch in der Premier League bewiesen, zum Beispiel beim 1-0 gegen Manchester City. Ich habe nur das Gefühl, und das haben sie mit, mit City gemeint, dass das jetzt alles ein bisschen zur Routine geworden ist. Und momentan um gleich auf Arsenal zu sprechen zu kommen, der Elan verloren gegangen ist, sich Woche für Woche in der Premier League zu beweisen. Und das geht dabei los, das eigene Tor mit Leib und Seele zu verteidigen. Weil sie das momentan nicht hinkriegen, leiden die Ergebnisse darunter und dann rutscht man in der Tabelle ab und dann fehlt einem vielleicht auch ein bisschen die Aussicht, um den Titel mitzuspielen. Denn der Titel in der Premier League für Liverpool wäre in dieser Saison sicher neu für die Champions League zu qualifizieren.
0: Mhm. Jetzt kennen wir ja alle die Mechanismen, die in dieser Fußballbranche schnell greifen, wenn ein Trainer-Mannschaftsgespann nicht so funktioniert, wie sich die Verantwortlichen erhoffen. Siehst du diese Gefahr bei Club liverpool auch, Philipp? Oder würdest du sagen, ähm, das ist eine Ausnahme, das ist seit 2015 so erfolgreich und äh, Klopp ein so, ja, Charaktertrainer, du hast es ja vorhin selbst beschrieben, dass äh, die Gefahr hier jetzt nicht auftaucht.
2: Um ganz ehrlich zu sein, mir fehlt da so ein bisschen ähm, der Hintergrund, um das wirklich verlässlich einzuschätzen. Aber äh, ein bisschen fantasieren äh, ist vielleicht erlaubt. Ähm, Sven, korrigiere mich, wenn, äh, wenn die Fantasie zu weit geht. Ich meine, ähm, es ist, er ist jetzt im achten Jahr in Liverpool und ähm, vielleicht wird diese Saison nicht, nicht gut enden, das ist zumindest möglich. Die Alternative, dass sie gut endet, ist auch sehr gut möglich. Aber gehen wir mal davon, oder setzen wir mal voraus, dass sie nicht so gut endet, dass der Club auch als Ganzes sich dann ändert. Das gibt ja offenbar Bestrebungen, zumindest Anteile zu verkaufen. Also die Besitzer, die amerikanischen Besitzer, führen ja offenbar zumindest Erwägungen in diese Richtung. Und es wäre dann rein theoretisch die Gelegenheit, im Sommer sich zu trennen auf zivile Art. Und für Klopp ergäbe sich die Möglichkeit, eben nach diesen langen und sicherlich sehr anstrengenden Jahren in England eine Pause zu machen und wenn er dann wieder dieses Jahr, das er auch immer als verbindliche Prophezeiung schon seit langem eingeworfen hat, wenn er das hinter sich hat, dann wäre er ja unter Umständen frei, um Hansi Flick als Bundestrainer zu beerben. Das ist zumindest ein Szenario, das die Fußballfreunde hierzulande sicherlich sehr spannend fänden. Ich glaube, es gibt darüber hinaus noch 99 weitere Szenarien. Deswegen will ich es nicht zu weit ausmalen, weil, wie gesagt, es ist eine letztliche Fantasie. Genauso gut denkbar ist, dass sich die Mannschaft im Laufe der Saison noch regeneriert, einen, gewissen, einen besseren Platz noch in der Tabelle erreicht und Klopp eben einfach ja sein system erneuert seinen kader erneuert und die den job fortsetzt
1: ich glaube, dass Jürgen Klopp alles daran setzen wird, in Liverpool mit einem Höhepunkt aufzuhören. Also ich glaube, er hat diesen Vertrag auch in dem Bewusstsein unterschrieben, dass es eventuell nicht ganz so erfolgreich weitergehen würde, weil mehr Erfolg als in der Vorsaison ist ja kaum möglich. Die Mannschaft ist nahezu dieselbe. Also die hat ja nicht das Fußballspielen verlernt in, im vergangenen halben Jahr. Alle Granden, die letztes Jahr groß aufgespielt haben, sind nach wie vor da sicherlich benötigt es an der einen oder anderen Stelle eine Verstärkung. Das hat ja Jürgen Klopp selbst gesagt. Ein torgefährlicher Mittelfeldspieler würde diese Mannschaft erheblich weiterbringen. Ich glaube auch, ein weiterer Innenverteidiger würde für mehr Stabilität sorgen. Ich glaube, dass das behebbar ist. Die Frage ist, ob die Mannschaft von sich heraus die Motivation hat, alles nochmal zu gewinnen. Also diese Spieler, die haben ja abgeräumt. Und das ist ein Unterschied zu Manchester City. Die jagen diesem Henkelpokal immer noch nach. Liverpool hat ihn gewonnen, ebenso wie alle alle anderen äh, Titel. so Ist diese Mannschaft bereit, das nochmal zu wollen und dafür auch ähm, entsprechend sich auf dem Platz zu engagieren? Es gibt einen Unterschied zwischen der Spielanlage von Liverpool und City und da ist die Spielanlage von Liverpool etwas anfälliger, weil wenn der eine einen Schritt weniger macht und der nächste einen Schritt weniger macht, dann passt das Ganze von der Struktur nicht mehr zusammen, weil es eben sehr darauf aufgelegt ist, ähm, über eine hohe Spielintensität zu kommen. Während bei Liverpool es natürlich äh, bei Manchester City viel um, die, um den Ballbesitz geht, um die, um die Präzision und weniger um das, das körperliche Engagement. Ich glaube, dass sie sich zusammen sicherlich nochmal zusammenraffen werden. Um, dann in, äh, um da aus dieser Misere rauszukommen, mit der einen oder anderen Verpflichtung, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Liverpool eine ähnlich tragende Rolle in der Zukunft spielen wird wie bislang. Anna, wenn du gestattest, ja? äh, dann stelle ich dem Sven mal eine kurze Frage mit der Bitte um
2: eine kurze Antwort, wie es äh, in der Tagesschau heißen würde. Was äh, ist denn auch denkbar, dass äh, beim Misserfolg ähm, da eine, eine Differenzen
1: entstehen zwischen Klub zwischen und, und Klopp? Ich glaube, dass die Erfolge zu groß waren, als dass man das dann nach außen tragen würde. Also wenn tatsächlich irgendwann mal der Punkt eintritt, dass sich die Interessen von Jürgen Klopp und den Club-Eigentümern signifikant unterscheiden, glaube ich, würde man eine einvernehmliche Trennung herbeiführen, bevor es dann ähm, in der Öffentlichkeit unangenehm ausgetragen wird.
0: Und, und Philipp, du hast jetzt zwar gesagt, dir fehlt teilweise der Einblick was oder der tiefe Einblick, was Klopp angeht, aber beim DFB, bei der Nationalmannschaft hast du den ja, ähm, wäre denn andererseits das äh, auch ein Wunschszenario vom DFB, dass man sagt, Klopp macht ein Jahr Pause und kommt dann zum Zeitpunkt, äh, wenn Flick das Turnier 2024 äh, beendet hat?
2: Das hängt logischerweise davon ab, wie äh, er es beendet. Ähm, wenn, das, wenn er das Turnier erfolgreich gestaltet, dann äh, wird äh, der DFB sich sicherlich darum bemühen, äh, mit Hansi Flick weiterzuarbeiten. Äh, dann gäbe es ja auch gar keinen Grund, äh, ihn äh, zu ersetzen. Es ist eben schwierig, das jetzt äh, in, in Zeiträumen zu, äh, zu, zu definieren. Aber natürlich wäre Jürgen Klopf als Bundestrainer eine, eine Person, äh, die die ja einen großen Enthusiasmus wecken würde. Ich glaube bei allen Beteiligten sowohl beim DFB als auch im Publikum. Vielleicht das müsste man abwarten auch bei Klopp. Aber es ist ja jetzt wie gesagt eine eine Situation, die ich, die ich eben ausgemalt habe, die absolut auf auf Fantasie beruht und deswegen nicht ernst zu nehmen nicht nicht wirklich ernst zu nehmen ist. Andererseits ja muss es eben immer, ähm, muss es eben zeitlich auch immer passen. Und das ist halt eine mhm. äh, ne entscheidende Frage. Ne? Ähm, wenn Klopp vielleicht mal frei ist, dann müsste eben auch beim DFB ein, äh, der Posten frei sein, um den es geht. Ja. Ne?
0: Gut, dann kommen wir aber wieder zur zur Premier League zurück. Und äh, auch wenn wir natürlich Freunde der Fantasie und des Spekulierens sind. Ähm, und Achtung, jetzt kommt eine unglaublich elegante Überleitung. Aber da, wo Jürgen Klopp mit seinem Team gerne stünde, stehen der FC Arsenal nämlich an der Spitze und Manchester City auf Platz 2. Äh, Jonathan Liu, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen vom Guardian, Schreibt über den Tabellenführer, Arsenal hat im Moment etwas von Jürgen Klopp's Liverpool, die Art, wie sie wie ein mürrischer Mob über dich herfallen, das bewusste Chaos, die Freiheit, so ziemlich alles zu versuchen, was sie wollen, weil sie sich immer zutrauen, den Ball hinterher wieder zurückzuerobern. Stimmst du dem zu, Sven, dieser Beobachtung?
1: Das würde ja bedeuten, dass Mikel Arteta einen ähnlichen Spielstil favorisiert wie Jürgen Klopp. Dem würde ich jetzt doch widersprechen wollen. Ich glaube, dass dass diese Arsenal-Mannschaft eher daran erinnert, wie einst Arsene Wenger mit den Invincibles 2003-2004 Meister geworden ist. Mhm. Daran erinnert mich diese Mannschaft momentan. Mit, mit welcher Dynamik sie Fußball spielt, das sehe ich momentan bei keinem anderen Team in dieser Premier League und ich glaube, das ist ja auch genau das, was so viele begeistert, dass äh, viele Viele junge Spieler, gerade auch aus dem eigenen Nachwuchs, sich jetzt ihren Weg an die Tabellenspitze gebahnt haben und das übrigens nicht ähm, einfach mal wie Kai aus der Kiste, sondern sie haben ja erhebliche Rückschläge erlitten in den vergangenen Jahren und sie sind, haben, haben das überwunden und sie haben daraus Stärke gezogen und sich momentan, wie das dann so ist, so ein bisschen in den Rausch gespielt und wenn du dann die Zeitung in England siehst, nimm die Times, letzte Woche haben sie auf der Titelseite geschrieben äh, Catch Us If You Can, diesmal heißt es schon Unstoppable, also mit, mit dem müssen sie jetzt umgehen, das ist das einzige was auf diese Arsenal-Mannschaft jetzt Neues hinzukommt. Ähm, können sie dem Druck standhalten, dass die, die Fans damit rechnen, dass sie Meister werden? Denn insgeheim schaut der Club nicht, dass sie momentan fünf Punkte Vorsprung haben auf Manchester City und ein Spiel weniger, sondern dass sie 17 Punkte Vorsprung haben auf Platz 5 von Tottenham. Denn mhm. der Club möchte zum ersten Mal seit der Saison 16, 17 wieder in der Champions League antreten.
0: Und woher kommt diese Erfolgswelle? Kannst du das für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht so einen engen Blick auf den englischen Fußball haben, ein bisschen aufdröseln? Also wie hat Mikkel Arteta das äh, geschafft? Du hast die jungen Spieler gerade schon angesprochen, aber es muss ja immer auch ein Gesamtpaket passen, dass man auf so einer Erfolgswelle dann reitet.
1: Ich glaube schon, dass das mit dem Abgang von Arsene Wenger zu tun hat, der ja, weil Arsenal mehr als zwei Jahrzehnte lang ähm, sozusagen die, die Strippen gezogen hat. Als Wenger ging, musste sich dieser Verein neu erfinden, logisch, weil alles bis dahin auf Wenger ausgerichtet war. Das war ein langer und vor allem auch ein schmerzhafter Prozess, bei dem der Club viel ausprobiert hat und vieles davon ist grandios schiefgegangen. Und ich glaube, dass Arsenal es das verstanden hat, aus diesen Fehlern zu lernen, weil in der Zeit Nachbänger haben sie versucht, mit großen Ablösesummen auf dem Transfermarkt erfahrene Spieler zu generieren, auch einen erfahrenen Coach geholt mit Unai Emery und, das hat nicht zu den erhofften Erfolgen geführt, bis man sich dann ein bisschen zurückbesinnt hat und die andere äh, Variante wählte, nämlich mit Mikel Arteta, den ehemaligen Kapitän, äh, zum Cheftrainer äh, zu machen und vor allem dann auch ein bisschen aus, aus finanzieller Hinsicht äh, gezwungen, ähm, auf die eigenen Spieler in der Jugend zu setzen. Arteta ist dafür natürlich prädestiniert, weil er selbst einen sehr nach vorne ausgerichteten Fußball spielen lassen möchte. Ähnlich jung ist als Trainer wie seine Spieler, den auch eine Chance gibt. Viel bei Pep Guardiola in Manchester gelernt hat und dann vor allem im Zusammenspiel mit Edu, dem Sportdirektor die Spieler geholt hat, die sie tatsächlich weiterbrachten. Zum Beispiel äh, Martin Odegaard. Der hat ja bei Real Madrid mal einst als Himmelstürmer angeklopft mit, mit 16, 17 Jahren. Das hat nicht funktioniert. Und dann hat er auf dem zweiten Weg jetzt äh, seinen Weg an die, an die Spitze genommen. Und da benötigst du als Trainer das Auge dafür, diese Spieler zu erkennen und sie dann entsprechend auch in ein Gerüst zu bringen. Und das hat Mikel täter geschafft.
0: Philipp Arsenal an sich war in den vergangenen Jahren ja jetzt nicht das, Spitzenteam, die waren immer international dabei, haben immer eine Rolle gespielt in der Premier League, natürlich, aber äh, dass man jetzt gesagt hat, verlässlich, die sind, äh, mit denen ist zu rechnen, ganz, ganz vorne, das war ja nicht der Fall, jetzt aber doch, also ist eine gewisse Entwicklung zu sehen. Sven hat es ja gerade auch skizziert, woher die kommt. Äh, wie, wie ist deine Einschätzung dazu, auch vielleicht, wie nachhaltig sowas ist, wenn man mal diese richtige Mischung gefunden hat?
2: Ja, das, das ist wirklich auch ein, ein wieder ein interessanter Fall. Äh, Arsenal gehörte ja früher ähm, zu den ständigen Teilnehmern der, der Champions League, die waren absolut immer vertreten, aber auch eigentlich absolut immer erfolglos vertreten. Also die äh, liefen mit und verschwanden dann äh, unauffällig von der Bildfläche ähm, und ja, bis sie dann eben auch gar nicht mehr vorkamen. Und äh, Sven hat ja eben äh, die... Irritationen beschrieben äh, nach Wengers Abtreten, äh, die Suche nach einem nach einem inneren Sinn gewissermaßen und äh, der ist ja nun gefunden und man hat eben nicht mit dem ganz großen Geld äh, eingekauft, sondern hat, man hat eben eine interessante Mischung äh, geschaffen. Dass das eben Granit Xhaka, den wir ja nun aus der Bundesliga äh, gut kennen, ähm, aus Mönchengladbach, äh, da so eine Führungsrolle hat, ist interessant. Das ist ja ein, ein, ein wirklich strategisch er erbter Spieler, aber auch irgendwie ein etwas äh, hitzköpfiger und, und leichtsinniger äh, Mensch. Äh, jedenfalls war, war er das früher jetzt bei der WM, konnten man ihn ja in dieser Rolle eigentlich wiedererleben. erleben. Ähm, und trotzdem ist er natürlich auch ein, äh, ein Spieler, der eine große äh, Kraft äh, besitzt und eben auch weitergibt. Und ähm, ich finde, den, dass das Ödegaard jetzt in... Äh, Arsenal so eine Rolle spielt, auch interessant, weil, mhm. ähm, wenn wir uns erinnern, und das liegt jetzt wirklich schon sehr lange zurück, dann gab es äh, um ihn ja, als er noch 16 war, wirklich ein, ein, ein Wettrennen äh, der internationalen Spitzenclubs. Der FC Bayern war auch beteiligt, der wurde ja eingeflogen, Oedegard, und man hat ihn also umgarnt und umzirzt und war eigentlich ganz begeistert von ihm, aber er ist dann weitergereist, wenn ich mich recht erinnere, nach Madrid, wo er dann auch geblieben ist bei Real. Und ja, lange Zeit dachte man, das ist eben auch wieder nur so ein, eine modische Erscheinung, auf die sich alle gestürzt haben, ohne jetzt wirklich tief in die Materie zu blicken. Und inzwischen hat sich eben auch dieser Eindruck von damals bestätigt und der ist zu einem großen und ganz wichtigen und auch außergewöhnlichen Spieler gereift. Und ähm, all das vereint sich jetzt bei Arsenal. Ich finde das wirklich interessant. Ähm, es macht uns als äh, in unserer kleinen äh, deutschen Liga aber auch ein bisschen ja, sehnsüchtig und vielleicht sogar eifersüchtig, <lacht> <lacht> dass eben auch ein Club wieder, wieder aufsteigen kann an die Spitze ja, gegen diese wirklich äh, Geldmächtige und auch ähm, gut organisierte Konkurrenz. Liverpool, äh, Manchester City, Manchester United. Ähm, ja, Marken, die äh, vielleicht nicht... Ja, Arsenal ist auch eine Riesenmarke in der Welt, aber ähm, ja, die anderen hatten also wirklich natürlich nochmal gewisse Vorzüge und Vorteile. Und Arsenal hat es geschafft, äh, sie zumindest bis jetzt äh, in dieser Saison in den Schatten zu stellen.
1: Philipp, der FC Arsenal hatte elf verschiedene Kapitäne in 14 Jahren. Das bestätigt genau das, was du eben gesagt hast. Wie wichtig es ist, ist auch, eine, eine Hierarchie in dieser Mannschaft zu haben und, und eine klare Führungsstruktur. Und dieser Martin Odegaard, wo du den Weg eben nachgezeichnet hast, der ist Kapitän und man mhm. denkt sich bei seinem Alter, eigentlich ist er doch ein paar Jahre zu jung. Aber wenn man mal die Rückschläge nimmt und die Erfolge, die er daraus auch gezogen hat, dann hat er ja als, als, als Person schon das mitgemacht, was man normalerweise erst mit 30 Jahren sozusagen auf der eigenen Visitenkarte hat. Und er besteht eben daraus, dass er, dass er unbändig arbeitet, egal in welchem Moment, ob er spielt oder nicht. Und es gab auch eine Zeit bei Arsenal, da saß er auf der Bank, er hat sich nicht hängen lassen. Sondern er führt dieses, ähm, diese Mannschaft irgendwo, in England sagst du Lead by Example und, und, und das ist so ein bisschen der Punkt und der ergänzt sich halt mit Granit Xhaka, der ja einmal auch Kapitän schon war mhm. äh, bei Arsenal, aber halt auch ein unberechenbarer Spieler ist und das wird er sich immer bewahren, auch einer, der dann über die Stränge schlägt und sich nicht immer irgendwo beherrschen kann. So und ich glaube, Chaka ist eine große Last genommen worden, diese Kapitänsbinde irgendwo Odegaard äh, an ihn abzugeben und selbst so ein bisschen in zweiter Reihe sozusagen die Strukturen zu ziehen. Und ich glaube, die beiden ergänzen sich und darin liegt auch das Geheimnis dieser aktuellen Mannschaft.
0: Wenn wir jetzt von dem einen äh, Wunderkind bei Arsenal oder früheren Wunderkind äh, bei Arsenal sprechen, dann äh, können wir eigentlich direkt zum, zum anderen Wunderkind in der Liga kommen, äh, Erling Haaland. Äh, gut, Kind ist er nicht mehr, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, Manchester City, Platz 2 fünf Punkte hinter Arsenal, ein Spiel mehr. Ähm, das Wochenende war trotzdem jetzt wieder ein Statement von dem großen Hunger, den sie hat. Die werden sich natürlich nicht mit Platz zwei begnügen, auch wenn es Wolverhampton Wanderers war, der tabellen 17. Aber trotzdem stach wieder einer heraus, nämlich Erling Haaland. Das war sein vierter Tor-Dreierpack in dieser Saison. In 19 von 20 äh, bislang Ligaspielen hat er gespielt und hat schon 25 Tore geschossen, äh, wenn man das vergleicht. Mit der vergangenen Saison, da hat äh, Mohamed Salah und Helmings Son als beste Schützen äh, 23 Tore jeweils in 38 Spielen gemacht. Also das äh, zeigt noch deutlicher, finde ich, äh, was Erling Haaland da vorne schon abgeliefert hat. Wie gefährlich aber, wenn, wenn wir jetzt gehört haben, wie gut Arsenal drauf ist, was da das Geheimnis des guten Zusammenspiels ist und so weiter. Wie gefährlich kann Manchester City Arsenal denn noch werden in dieser Saison, Sven?
1: Immer, zu jedem Zeitpunkt. Ich glaube, das hat sich Manchester City erarbeitet in den vergangenen Jahren, dass man ihnen, egal wie groß der Rückstand ist, immer den Respekt entgegenbringt, solange es mathematisch möglich ist, dass sie eine Siegesserie hinlegen. Und das ist ja auch so der Punkt, warum Arsenal gut daran tut, eben sich nicht von diesen Erfolgen jetzt über Tottenham und Manchester United äh, davontragen zu lassen. Es warten auch noch zwei Spiele gegen City. Eines davon äh, zu Hause im Februar. Und ich glaube, in diesem direkten Duell wird man dann erkennen, wohin das für Arsenal geht, denn der Vorsprung ist nicht so groß, als dass man sich dort über Wochen mal eine Blöße erlauben kann und es ist halt erst die Hälfte der Saison gespielt. Also City ist, glaube ich, der einzig übrig gebliebene Herausforderer von Arsenal, aber einen, den man bis zum Schluss auf der Rechnung haben muss.
0: Okay, aber so klar würdest du dich äußern. Also wenn einer Arsenal noch gefährlich werden kann, dann ausschließlich City.
1: Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Manchester United tatsächlich dann nochmal oben anklopft. Das wäre dann ein bisschen viel für die erste Saison von Erik ten Haag. Ich glaube, der Verein ist gut beraten, damit die Champions League klar zu machen. Aber um wirklich Arsenal abzufangen, ich glaube, dann hätten sie gestern dieses Spiel selbst in der 90. Minute gewinnen müssen. Und davon waren sie dann bei allem Respekt ein ganzes Stück weit entfernt.
0: Und gleichzeitig kann man daraus ja dann auch äh, heraushören, dass äh, du Arsenal weiterhin in, in der Dominanz siehst, in den verbleibenden Spieltagen, dass da auch von, von ihrer Seite nicht mehr wackelt, dass, äh, keine Ahnung, sie noch nervös werden und, und man dadurch die Meisterschaft aus der Hand gibt?
1: Naja, wenn du mir eine Garantie gibst, dann würde ich darauf wetten. Also die, die habe ich natürlich nicht. Und das ist ja genau diese Frage, die sich bei Arsenal ähm, viele stellen. Aber das ist auch schon prognostiziert worden ähm, nach der WM. Wie kommt denn Arsenal wieder rein? Können sie da anknüpfen, wo sie vor der WM aufgehört haben, so konnten sie und in noch beeindruckendere Weise als zuvor. Insofern wüsste ich jetzt nicht, warum auf einmal diese Mannschaft ins Wackeln geraten sollte. Das sind sie ja in den vergangenen Jahren. Und ich mhm. habe das Gefühl, dass sie daraus gelernt haben. Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der sagt, nee, das wird Arsenal so wieder einholen. Nochmal, solange sie für sich das Ziel haben, die Champions League zu erreichen, nimmt das ein ganzes Stück weit den Druck. Und insofern, Schritt für Schritt und nicht jetzt schon darüber nachdenken, was eventuell im Mai passieren könnte.
2: Das ist natürlich auch eine wichtige eine Parallele zum SV Ilversberg, die ja auch ganz überraschend an der Spitze der dritten Liga in Deutschland stehen und nach der WM in Frage standen, ob sie das durchhalten. Und siehe, am Wochenende haben sie gegen Ingolstadt gewonnen. So, und jetzt kommt ihr. <lacht> ja,
0: das, ich würde so, gerne
2: wissen, ob du das Spiel angeschaut hast, Philipp. <lacht> Natürlich, das ist ja meine Pflicht als Berichterstatter für die Süddeutsche Zeitung, dass ich einen umfassenden Eindruck von allen Ligen äh, habe, die es in Europa gibt.
0: Ich glaube, du hast ein äh, paar Fans
1: die, jetzt gewonnen beim SV Elbersberg. Äh, ja,
0: nicht nur beim SV Elbersberg. Jetzt haben wir die dritte Liga noch in die Premier League-Folge integriert, Philipp, sensationell. Vielen Dank. Auch hier können wir sogar ein, eine Parallele äh, aufziehen, denn Elversberg, der Tabellenführer, trifft am Freitagabend auf Rot-Weiß Essen und auf der Insel spielt Manchester City gegen FC Arsenal im FA Cup. Also die Frage danach, wer gerade besser drauf ist, lässt sich dann. Vielleicht sogar schon ein bisschen besser beantworten, auch wenn wir uns in Spekulationen natürlich professionell zurückhalten, wie Sven schon gesagt hat, weil es eben noch sehr, sehr viele Spieltage zu spielen sind in England. Wir behalten die Insel natürlich mit ihrem Fußball weiter im Blick. Unsere heutigen Beobachtungen und Gedanken würde ich an dieser Stelle abschließen. Vielen Dank, Philipp. Bye bye. Und vielen Dank, Sven. Tschüss,
2: in die
1: Runde.
0: Für eure Zeit, diese Folge produziert hat Justin Patchett. Die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.